0: Не все еще знают, что можно иметь два загранпаспорта параллельно. Особенно если ты говоришь о том, что против тебя было совершено преступление. Юридическое животное — это имущество. Не все мы продумали, когда я уезжала. это тема еще актуальнее, чем я думала.
1: Всем привет! Меня зовут Марина, и это мой подкаст о честной миграции за стороной привычного, где я расскажу вам всю правду о переезде в другую страну. Пять лет назад я села в самолет до Праги, где началась моя непростая, но интересная жизнь иммигранта. Здесь я приглашаю гостей, где мы вместе говорим об эмиграции без розовых поней и радуги и делимся тем, о чем мы наивно не знали, когда покупали билет в один конец». Сегодня мы поговорим о сложной, но важной юридической части переезда. А именно, что нужно сделать до того, как ты сел в самолет и улетел в другую страну. Мне кажется, что иногда мы недооцениваем критичность таких вопросов. И сегодня у меня в гостях адвокат с десятилетним стажем Оксана Камынина, которая поможет разобраться и разложить по полочкам все важные моменты. Надо отметить, что это особенный гость, потому что Оксана
0: по совместительству еще моя родная сестра. Оксана, привет! Привет, Марина! Мне очень приятно и очень волнительно быть здесь, потому что для меня это такой первый опыт. И очень ответственно, потому что да, и по совместительству твоя сестра. Надеюсь, все сегодня пройдет замечательно. Оксана, расскажи, что нужно сделать в первую очередь,
1: когда ты принял решение переезде с точки зрения юридических именно
0: каких-то моментов. Здесь нужно понимать, что когда вы принимаете решение о переезде, ваши действия, по сути, будут делиться на две большие группы, если так можно сказать. Во-первых, это подготовка, собственно, пакета документов. Об этом мы поговорим попозже. А также это иные действия, которые необходимо совершить перед отъездом. Но об этом поговорим сейчас. Итак, вот вы приняли решение о переезде. Не столь важно, спонтанное оно или запланированное. Ваши ключевые действия будут одинаковые. Единственное, что если вы уезжаете экстренно, то нужно действовать очень быстро и очень внимательно, чтобы ничего не упустить. Итак, что же мы делаем в первую очередь? Во-первых, естественно, определяемся со стороной въезда и с тем, будет ли эта страна для вас окончательным вариантом или это лишь временная остановка. После этого внимательно изучаем список документов, которые необходимы для въезда в эту страну, ну и для пребывания в этой стране, чтобы не получилось так, что вы въехали. Срок на легальное пребывание в этой стране транзитный закончился, а ехать дальше или возвращаться в родную страну вы еще не готовы. И вот вы в панике. Что же делать и как легально продлить пребывание? И также, если вы останавливаетесь в транзитной стране, то не забудьте заранее подготовить все документы, которые необходимы для въезда и пребывания в конечной стране, потому что в транзитной стране, скорее всего, вам будет сделать это гораздо сложнее и длительнее, чем если бы вы были в России. После этого проверяем нет ли у вас запрета на выезд из России, которые могут наложить, например, судебные приставы, и запретов на въезд в страну назначения. Ну, тут мы, конечно, держим в голове санкции. Далее. Исполняем все финансовые обязательства в России. Например, платим налоги, страховые взносы, оплачиваем коммунальные платежи, штрафы, алименты, задолженности по исполнительным производствам, какие-то иные платежи и взносы, о которых вы могли забыть. Это очень важный такой пункт, поскольку, возвращаемся к предыдущему пункту, вас могут в определенных ситуациях просто не выпустить из России. Далее мы подаем все необходимые отчетности, налоговые декларации, иные аналогичные документы, которые вам будет уже сложнее подать из другой страны. Следующий пункт. Решаем вопросы с регистрацией по месту жительства в России, так как именно по этому адресу вам будут приходить все юридически значимые письма госорганов, из судов, от ваших контрагентов. Также, я думаю, все знают, что исходя из этого будут начисляться определенные коммунальные платежи. То есть вы должны либо сняться с регистрационного учета в России, либо оставаться зарегистрированными по месту жительства, но иметь в виду вот эти нюансы. Далее очень важный пункт, который я бы сильно вам порекомендовала не упускать из виду, это сходить на консультацию к бухгалтеру относительно вопроса налогообложения. Так как, когда вы переезжаете в другую страну на постоянное место жительства, то вы через определенное время перестаете быть налоговым резидентом Российской Федерации. А режим налогообложения резидентов и нерезидентов различный, чтобы потом не было сюрпризов, что вы должны были, оказывается, заплатить в два раза больше налогов. И на эту тему сейчас тоже многие эксперты высказываются и делают вебинары. Поэтому если вы вдруг такое увидели, то я бы рекомендовала бы вам посетить такой вебинар, потому что очень полезная информация там.
1: Я еще хотела бы сделать такое уточнение, что да, сейчас мы говорим в контексте России, но по сути я думаю, на всех постсоветских странах примерно плюс-минус одинаково действуют все требования, которые ты перечисляешь. Соответственно, если вы же живете не в России, то, например, в Беларуси, то мы вам тоже советуем сходить к бухгалтеру и узнать все нюансы,
0: которые могут быть уже непосредственно в вашей стране. Да, я думаю, что на самом деле этот пункт, он актуален, даже если вы не из постсоветского пространства уезжаете, а из любой другой страны приезжаете в какую-то другую страну, потому что режим налогообложения, он действительно меняется, и законодательство практически каждой страны содержит определенные особенности для резидентов и для нерезидентов, поэтому, пожалуйста, не упускайте этот пункт. Следующее, о чем бы мне хотелось сказать, и это тоже в последнее время приобрело такую особую актуальность, это подготовить наличные денежные средства и банковские карты, которыми вы планируете рассчитываться за рубежом. И продумать, естественно, каким образом вы будете получать деньги из России, когда вы уедете. Но особенно это актуально в случаях, если у вас финансовый источник остается в России, а сами вы переезжаете. Потому что все мы знаем, что в последнее время это такой... Актуальный вопрос, и не все карты работают, и проблемы с наличной валютой, поэтому об этом тоже необходимо подумать заранее. Следующий тоже немаловажный пункт – это решить рабочие вопросы с вашим работодателем. Что я имею в виду? Если вы увольняетесь, то нужно учитывать, что по Российскому трудовому кодексу вы обязаны не менее двух недель отработать с момента подачи заявления об увольнении. Если вы об этом не договоритесь с работодателем, то есть если он не пойдет вам навстречу и не отпустит вас пораньше. И опять же, чтобы так не получилось, да, что у вас уже билеты куплены, вам уже нужно уезжать, а тут оказывается, что работодатель вам говорит, а нет, а вот еще, пожалуйста, 14 дней от работы. Поэтому про это не забывайте. Также к рабочим вопросам относятся все взаимоотношения с вашими контрагентами, партнерами и иными лицами, с которыми вы состоите в контакте. Нужно иметь в виду, что будет осложнена работа с ними. да, Я имею в виду какой-то обмен документами, созвоны. Это также нужно иметь в виду. Следующий пункт. Получить или продлить усиленные и квалифицированные электронные подписи. И не забыть взять с собой обязательно токен. То есть это, собственно, тот... -то... Физический носитель, на который записывается ваш ключ, вашей электронной подписи. Потому что определенные действия вам будет практически невозможно совершить с другой стороны, если у вас нет усиленной электронной подписи. А что значит усиленная электронная подпись? Ну вот на настоящий момент у нас считается, что вы подписываете какой-то документ вашей обычной электронной подписью, если вы подаете, допустим, через госуслуги что-то. Для того, чтобы подать определенные виды отчетности, декларации и так далее, необходимо получить отдельную электронную подпись, то есть физически прийти в определенные места, да, ну, то, кто изготавливает собственно, электронные подписи, специальные фирмы и так далее, чтобы они вам изготовили ключ электронный. И записали его на физический носитель. Он выглядит как флешка. Эта флешечка вставляется потом в компьютер. Устанавливается определенная программа. И прикрепляя определенный файл, вы подписываете документ. То есть, усиленная электронная подпись. У меня большой вопрос теперь, почему у меня этой подписью нету? Почему вы об этом подумали? Не подумали заранее. Ну, как я поехала. Далее. Оформляем все необходимые страховки. Это тоже важный пункт, но у меня они все важные. <смех> я считаю, что без каждого из этих пунктов может случиться пробел. Но что касается страховок, я бы тоже сильно посоветовала это сделать, особенно если у вас в России остается имущество. Например, недвижимость, автомобили и так далее. Потому что если ваше отсутствие, например, прорвет батарею, и вы затопите соседей, вы не сможете оперативно отреагировать. И страховка, конечно, сильно может помочь минимизировать ущерб. Следующий пункт, я думаю, что тоже многие это держат в голове и не забывают, но, тем не менее, я это озвучу. Открыть и закрыть все необходимые счета в банках. Потому что, опять же, дистанционно это будет сделать затруднительно, несмотря на то, что вы будете обязательно делать доверенность при отъезде, об этом мы поговорим чуть позже. Но, тем не менее, этот пункт я бы рекомендовала сделать заранее. По крайней мере, по тем счетам, по которым вы уже определились, нужны они вам или нет. Следующий пункт. Проверить привязку мобильных банков к номеру телефона, которым вы сможете пользоваться за рубежом, потому что потом может случиться такая ситуация, что вы не сможете перевести кому-то денежные средства, подтвердить какие-то другие операции, в общем, везде, где нужен будет ваш номер телефона и код, который приходит вам на этот номер телефона, чтобы подтвердить какую-то банковскую операцию.
1: Ну вот у меня сейчас произошла именно такая ситуация, потому что пять лет я могла удерживать номер телефона, симку. Я периодически заходила, отправляла какие-то смс смски для того, чтобы показать активность с этой сим-карты. Но вот в этом году меня ее заблокировали. И самое неприятное, что этот телефон у меня привязан именно вот к карточке банковской, единственным российским картам, которые у меня остались. И сейчас надо думать, как это все перепривязывать потому что иностранные номера не привязывают ну по крайней мере мой банк который в россии он не привязывает иностранные номера к картам и в итоге получается что у меня сейчас вообще это интересная ситуация потому что у меня номер новый телефон и на старом телефоне у меня осталось приложение этого банка а в новом на новый телефон я не могу его скачать потому что санкции и карта, у симку мне меня заблокирована. Вообще, очень неприятная ситуация. Я не могу сказать, что у меня там лежат миллионы. Я бы сказала, очень сильно наоборот. Там Мне кажется, я уже в минус куда-то ушла. Но в любом случае, это неприятно. Я понимаю, что мне нужно лично теперь идти к оператору в России и просить либо восстановить сим-карту, либо же покупать новую, идти в банк уже с новой симкой. Вот, это личная история. Поэтому да, либо не допускайте того, чтобы у вас заблокировали симку, особенно если они, она, у вас, этот номер телефона, привязан к социальным сетям, возможно, тоже может быть проблема, к картам,
0: еще где-то, где обязательно нужен доступ к этому номеру телефона. Ну, это да, это вот тут яркий случай, когда, во-первых, не все мы сможем совершить по доверенности, да, и нужно лично быть в стране. И во-вторых, это то, что нужно не забывать и держать в голове. Давайте перейдем к следующему пункту. Очень немаловажно посетить всех необходимых врачей, пройти обследование и купить необходимые вам лекарства.
1: Ой, здесь это просто больная моя тема, потому что, я думаю, все, кто жил в Европе когда-либо, да и не только в Европе, вообще в другой какой-то стране, они знают всю боль прохождения врачей, и очень сложно достать здесь некоторые лекарства, которые в наших странах продаются без рецепта, а здесь они по рецепту. Я могу сказать, что что-то типа мирамистина, в Чехии продается по рецепту. Вот, Поэтому ты никогда не знаешь, что именно тебе понадобится. И такие лекарства лучше, конечно, брать с собой. Но сейчас Оксана нам поподробнее расскажет, как это сделать так, чтобы тебя не развернули в аэропорту. И еще, на всякий случай, я вот ехала со всеми документами, со всеми справками. Да, они были на русском языке. Но иногда это нужно, если вы все-таки смогли найти в стране русскоговорящего специалиста то вы, в принципе, можете все это притащить ему для того, чтобы он просто знал вашу историю болезни. Вот у меня так это и было. Мне нужно было, чтобы врач был в курсе того, какие у меня болячки были до этого. И все мои эти справки, они очень пригодились. Поэтому от меня могу сказать, что... Желательно, конечно, все это, наверное, еще перевести и заверить, сейчас Оксана расскажет, но... В целом, висите все, везите все, что у вас есть, и по максимуму все сделайте в России, либо в своей стране,
0: всякие МРТ и так далее, потому
1: что в Европе это очень дорого, если у вас нет страховки.
0: Да, я слышу об этом от большинства моих знакомых, кто живет за границей, поэтому я, конечно, рекомендую по возможности перед отъездом пройти полный чекап организма, сдать анализы, сделать необходимый МРТ КТ, посетить врачей. Закупиться по максимуму лекарствами в России. И опять же, не забывайте заранее узнавать, пустят ли вас за этими лекарствами в самолет, а потом в страну назначения. Потому что на некоторые, например, сильнодействующие лекарства могут быть ограничения. Особенно внимательно к этому нужно отнестись тем, кто имеет серьезные диагнозы. И в таком случае я бы, конечно, рекомендовала заранее подготовить комплект документов от врача. Это все результаты анализов, исследований, заключения врачей с диагнозами и назначениями. Ну и также перевести это все на английский язык. В идеале, конечно, на английский язык и на язык страны, куда вы выезжаете, но хотя бы на английский язык и нотариально заверить этот перевод. Ну это, собственно, то, о чем сказала Марина. Далее. Необходимо решить, что вы будете делать со своим автомобилем. Тут, как правило, варианта два. Либо вы его продаете, либо вы его не продаете. И тут нужно определиться, что же с ним вы будете делать. То есть будете ли вы его оставлять пока в России или привозить с собой? Если вы автомобиль оставляете в России, то нужно заранее озаботиться о месте хранения, страховке, о необходимости вписать в нее водителей, которые смогут сесть за руль вашего автомобиля в ваше отсутствие. Сделать дубликат ключей автомобиля и передать этим самым водителям с комплектом документов на автомобиль. Если вы хотите перевести автомобиль с собой, то нужно узнать о возможности его транспортировки за границу, о способе транспортировки, выяснить вопросы с растамаживанием автомобиля в стране назначения смены номеров, страховки и так далее. Вообще на практике мало кто перевозит автомобиль, его в основном продают, поскольку перевести автомобиль в другую страну это очень дорого, долго, муторно. И вот среди моих знакомых в основном выбирают, конечно, вариант просто продать автомобиль и там уже на месте определяться с покупкой нового, либо он вообще оказывается не нужен. Далее следующий пункт, он такой, я думаю, щепетельный, актуальный для большинства переезжающих, это решить вопросы с домашними животными.
1: Да, вот тут я бы хотела подольше, поподробнее остановиться, потому что сейчас я смотрю, допустим, на ребят, которые переезжали в марте или в сентябре, и это все получалось очень быстро, и вставал вопрос именно о том, как же сорганизовать транспортировку животных.
0: Расскажи, что нужно учесть, когда ты переезжаешь вместе с животными. Да, на самом деле это непростой момент. У меня у самой две кошки, и переезжать с ними даже по территории России очень непросто. Потому что нужно прежде всего понимать, что мы относимся к нашему домашнему питомцу как к члену семьи. И я часто наблюдаю, что люди думают много о том, как животное перенесет путешествие, адаптацию в другой стране, пытаются как-то заранее облегчить это для животного. И это, безусловно, очень важно и правильно. Но при этом многие забывают, что юридическое животное – это имущество, имеющее определенные особенности при перевозке. Начнем с того, что каждое животное должно иметь международный ветеринарный паспорт, который вам делают в ветеринарной клинике. И именно в этом документе представляются все отметки о чипировании, вакцинации, обработке животного. Если его нет, то можно сделать ветеринарное свидетельство или сертификат, но лучше все-таки озадачиться ветеринарным паспортом, тем более, что он делается быстро довольно. Что касается чипирования, то оно обязательно для ввоза животного в большинство стран. Микрочип вводится под кожу животного в область холки, и его индивидуальный номер этого микрочипа вносится в ветеринарный паспорт с указанием даты процедуры. И все, и данные микрочипы заносятся в международную базу. Далее следует вакцинация. Здесь нужно обратить очень большое внимание на этот пункт, так как каждая страна въезда предъявляет свои требования по вакцинации животных. То есть свой состав обязательных вакцин. В подавляющем большинстве стран обязательной является вакцина против бешенства. Она также обязательна для путешествий по России. И вот здесь особый такой момент. Обратите внимание, сначала животное должно быть чипировано, а затем вакцинировано, если мы говорим о перевозке животного за границу. Если у вас уже была одна вакцина и она действует, но животное было не чипировано, то после чипирования ее все равно нужно будет повторить. Ну и не забываем проверить информацию про карантин. Для большинства стран вакцинацию нужно пройти не позже, чем за 21 день до пересечения границы. Это нужно для того, чтобы в крови животного выработались антитела к вирусу бешенства. И здесь также есть один тонкий момент. Проверяем информацию по каждой отдельной стране въезда. В некоторых странах для въезда с животным может потребоваться исследование на титр «антител». То есть, кроме самой вакцинации, потребуется заключение о том, что у животного выработались антитела после данной вакцинации. И такое исследование проводится не везде, а только в аккредитованных лабораториях. И кроме вакцины от бешенства, для каждого вида животного каждое отдельное государство может предусмотреть иные необходимые вакцины. Ну, Например, для кошек чаще всего нужна еще вакцина от пандликопении. Повторюсь, что это общая информация. То, что вы должны знать и учитывать. Но по каждой конкретной стране информацию по вакцинации, китрам антител, карантинах нужно смотреть отдельно. Ну и некоторые государства также могут предусматривать дополнительную обработку животного, например, обработку от ленточных червей при ввозе животного на территорию Евросоюза. И необходимо проверить также отдельные требования к ввозу животных в страну назначения и транзитную страну, поскольку в некоторых странах есть ограничения по ввозимым породам животных или по возрасту животного. Ну, чаще всего это касается щенков либо котят. Почему, я думала, наоборот, старых нельзя вывозить? Я думаю, что это связано с тем, что именно животное до определенного возраста, во-первых, там некоторых животных до определенного возраста прививать нельзя определенными вакцинами. Может быть, они являются переносчиками, да, еще каких-то заболеваний. Но встречала информацию, что там, допустим, до 12 месяцев там нельзя вывозить животное. Поэтому нужно по каждой стране посмотреть и изучить информацию.
1: Потому что в моей голове было, что чем старше животное, тем больше вероятность, что оно какое-то с каким-то риском, там здоровья, да, или еще что-то. Но интересно, что именно молодых щенят и котят нельзя перевозить. Я не знала. Я вообще в принципе мало сама вовлечена в эту тему, но вот вижу, что это прям острая тема и очень сложно некоторые хозяева вообще переживают, да, перевозку своих питомцев. Поэтому
0: думаю, что да, мы хорошо, что задели эту тему. Я очень понимаю этих хозяев животных, поскольку сама <laughs> на их месте. И я говорю про перевозку по территории страны, а как за рубеж куда-то перевозить, и оказывается, что эта тема еще актуальнее, чем я думала. И хотелось бы закончить эту тему тем, что необходимо учесть требования авиакомпании, я думаю, что об этом все знают, да, требования авиакомпании к перевозке животного Допустим, некоторые авиакомпании не допускают перевозку ни в салоне, ни в багаже определенных видов или пород животных. И их можно перевозить только как груз. Плюс, учитывайте особые правила перевозки животного в салоне. Наличие самой такой возможности, да, потому что некоторые авиакомпании предусматривают, что, допустим, на весь салон может быть только два животного. Поэтому, если кто-то уже купил до вас билет с животным, то вы уже можете просто не попасть на этот рейс. Ну и не забывайте приехать в аэропорт заранее, поскольку в аэропорту тоже нужно проходить ветеринарный контроль. Ну и аналогично, если вы путешествуете железнодорожным транспортом, не забудьте проверить, чтобы вагон предусматривал возможность транспортировки животного в этом вагоне. Ну и оплатить перевозку, собственно, вашего животного.
1: Оксана, мы поговорили с тобой о том, что нужно сделать до переезда, до того, как ты купил билет, да, в один конец. А сейчас давай поговорим подробнее о документах, потому что это вообще отдельная история. Я сама столкнулась с тем, что <laughs> не все мы продумали, когда я уезжала, и были некоторые моменты, которые приходилось срочно решать уже в Чехии, и это было так вот проблемно. Лучше бы я об этом подумала заранее и сделала все это в России, чем потом бегать и решать все эти бюрократические вопросы здесь. Расскажу,
0: что нужно подготовить перед тем, как уезжать. Давайте еще раз договоримся что для каждой страны назначение будет свой комплект документов. И то, о чем мы с вами сейчас говорим, это основные документы, которые вам в любом случае нужно иметь на руках. Во-первых, это паспорт и загранпаспорт. <laughs> Звучит смешно, но я очень часто слышу от людей, что они уже все подготовили, чуть ли не купили билеты, а потом обнаружили, что загранпаспорт у них истек или вот-вот истечет. Или они уже приехали в страну назначения и обнаружили, что срок истекает, и они в следующую страну просто не могут въехать. Поэтому это важно проследить. Потому что если вы уже за границей, то там загранпаспорт делать гораздо дольше, чем в России. Это правда. И я расскажу эту
1: историю в красках чуть попозже о том, как я получала здесь свой загранник. Ничего, конечно, криминального не было и сложного, но то, как мне нервы
0: это потрепало, это, конечно, да. Не все еще знают, что можно иметь два загранпаспорта параллельно, что очень удобно. Например, если вы делаете визы да, в разные страны, один паспорт отдали, а у вас другой паспорт на руках. И это очень актуально, если вы живете за границей, и загранпаспорт – это, по сути, единственный документ, который удостоверяет вашу личность. Вам нужно иметь его на руках, и тогда вы просто отдаете второй паспорт на визу да, в какое-то другое государство. Или вы оформляете визу во враждующие страны и боитесь, что вам откажут в выдаче визы, если увидят в вашем загранпаспорте визу второго да, какого-то государства. Поэтому это очень удобная опция, и я бы посоветовала ей воспользоваться. Следующий документ – это виза, вид на жительство или иные документы, подтверждающие право находиться в стране, куда вы уезжаете. Ну, то есть, продумать либо уже иметь их на руках, либо каким образом это делать уже в той стране, где вы планируете пребывать. Но об этом обязательно нужно подумать до отъезда. Следующий пункт – это свидетельство о рождении всех членов семьи, включая взрослых. Потому что зачастую свидетельство нужно для оформления каких-то документов. То есть, не только паспорт, но и свидетельство даже взрослого человека. Ну и, конечно, для того, чтобы подтверждать какие-то родственные связи. Это касается в том числе и наследства, естественно.
1: Я хочу тут сказать, что свидетельство о рождении на самом деле это очень важно, потому что ты здесь не сможешь ни замуж выйти, ни жениться без этого свидетельства о рождении. Понятно, что в России вы тоже без этого ничего не сможете сделать. Но проблема в том, что здесь они хотят, опять же, заверенные свидетельство о рождении, там своя какая-то процедура. Да, свидетельство о рождении берите. Я его взяла ни разу, пока я им, по-моему, не пользовалась. Но в любом случае гораздо лучше, если он будет с вами. И вот к прошлому пункту еще хочу сказать про паспорта. У меня есть внутренний паспорт тоже с собой. То есть я знаю людей, которые не берут внутренний паспорт, российский, да, я имею в виду, есть э, паспорт гражданина. Паспорт гражданина Российской Федерации. Да, а, а есть загранник. И я знаю, что иногда люди не берут внутренний паспорт. На самом деле, лучше возьмите.
0: Ну, а по поводу свидетельства о рождении, кстати говоря, вот хочется отметить, что мы с моим мужем регистрировали брат в Чехии. Насколько я помню, да, мы представляли копии свидетельства о рождении наших. И указывали в заявлении о заключении брака данные родителей наших. Я не знаю, если честно, как в России даже это делается, потому что я брак в России не регистрировала. Но вот в Чехии, да, свидетельство о рождении даже здесь нужно. Следующий пункт – это свидетельство о заключении брака. Вот мы к нему подошли, потому что это также документ, который подтверждает ваше родство с определенным человеком. Следующий пункт – это справка о заключении брака или о том, что лицо не состоит в браке. Оказывается, часто требуется в иностранном государстве. Об этом документе я вот только недавно начала задумываться, когда меня вот знакомые начали спрашивать, поэтому заранее выяснить необходимо или нет это. Далее справка об отсутствии судимости, документы об образовании, аттестат о среднем образовании, диплом о высшем образовании, диплом о профессиональной преподготовки. Но ну, особенно это вам нужно будет, если вы предполагаете, что вы будете работать по профессии по своей за границей, и это возможно будет.
1: А скажи, а табель с оценками нужно брать или или нет?
0: Вот об этом я хотела поговорить попозже. Это документы в основном требуются, если вы едете с детьми. То есть, если вы уже взрослый человек то, как правило, это никто с вас не требует, да, если вы просто на работу устраиваетесь. Далее. Сертификат о знании языка. Также документ, который вам, скорее всего, понадобится, если вы устраиваетесь на работу за границей. Сейчас нужно вдвойне заранее об этом подумать, потому что есть определенные ограничения, точнее, могут быть определенные ограничения при сдаче международных экзаменов. Следующее – это трудовой договор. При его наличии, если вы продолжаете дистанционно работать, лучше, чтобы он был у вас на руках. Далее. Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе, так называемое свидетельство об ИНН, может понадобиться для открытия счета за границей. Медицинские документы. Об этом мы уже с вами поговорили. Предправила это медицинская карта, особенно если у вас есть заболевания, требующие постоянного наблюдения. Ну и также сертификаты о прививках могут понадобиться. Это и не только про ковид, но и про иные заболевания. Кроме того, банковская выписка за последние пару лет также вам может понадобиться. Документы на животное, об этом мы уже также поговорили до этого. Завещание. Немногие думают о составлении завещания, рассуждая так, что ну, вроде бы как бы это касается смерти, не буду заранее об этом думать. Но тем не менее, это одно из наиболее распространенных действий перед отъездом из России. Поскольку заверить завещание можно только лично, по доверенности это сделать нельзя. Точнее, заверить завещание, да, а совершить завещание само. То есть нужно идти непосредственно к нотариусу. И если вы хотите составить завещание за границей, то это нужно будет делать в консульстве. Это тоже возможно, но это будет, скорее всего, вам чуть сложнее, чем если бы вы это сделали в Россию у нотариуса. Наверное, пожалуй, один из самых важных документов, о котором вам нужно подумать, это доверенность на близкого человека. И здесь стоит остановиться подробнее. Уезжая на долгое время из страны или даже из родного города, обязательно следует оставить доверенность на кого-то, кому вы действительно доверяете. Это могут быть родственники, близкие друзья, юрист, если вы ему доверяете. И эта доверенность должна содержать как можно большее количество полномочий, поскольку вы никогда не знаете, что может действительно понадобиться если вы находитесь в России, то сделать доверенность в другом городе и направить ее в другой город, да, либо по электронной системе нотариуса обменяются. Это гораздо проще. Если вы уезжаете за рубеж, то здесь, как правило, возникают серьезные проблемы с доверенностями. Как правило, такие доверенности включают полномочия по распоряжению имуществом, заключать сделки, получать денежные средства по представлению интересов в государственных органах, в Росреестре, налоговые и так далее, в судах получение получению писем на почте, которая, как правило, строжится и не выдает письма посторонним лицам. На представление интересов в других различных организациях, в управляющей компании, в страховой компании, в фонде капитального ремонта, в банковских организациях. Но помните о том, что некоторые полномочия нельзя передать другому лицу. Ну, Например, как мы уже говорили, нельзя составить завещание по доверенности, подписать брачный договор, например, или получить паспорт. Распространенная проблема проживающих за рубежом, допустим, приехали в Россию, подали заявление на загранпаспорт, загранпаспорт готов, они уже уехали. Получить его никаким способом, кроме как лично, нельзя. Ну и также некоторые действия в банках и у мобильных операторов тоже нельзя совершать по доверенности.
1: Ну вот это, как я уже упоминала про эту ситуацию, про сим-карту и банковскую карту что нельзя это сделать. Очень-очень жаль.
0: <смех> <смех> На самом <смех> да, деле. <именно>. <смех> <смех> Но что поделать? Да, как есть. Это надо учитывать. Следующее – это водительское удостоверение. И лучше вам сделать международный, перед тем как уехать.
1: Еще я думаю сделать потом выпуск с юристом, который уже непосредственно работает внутри ЕС и знает уже все нюансы. Но я вот по личному опыту могу сказать, что возможно, даже если у вас есть международные права, вам все равно в течение трех месяцев после легального въезда нужно их поменять. Что
0: тоже очень жаль, но что, что поделать, ничего не поделать. Но ну, на самом деле поменять права это еще полбеды. Вот, например, вот в Испании, если вы там живете постоянно и ездите с российскими правами, у вас нет местных прав, то вас могут оштрафовать на большое количество денег. И там нужно сдавать экзамен местный для того, чтобы получить местные права. То есть в некоторых странах вы просто меняете российское удостоверение на местное, а в некоторых странах вы не можете просто прийти и сказать, а вот у меня есть российское, дайте мне, пожалуйста, ваше местное. И вот в некоторых странах, ну вот как, например, в Испании, нужно прямо сдавать экзамен. Поэтому <готовьтесь>, готовьтесь к этому тоже, узнавайте заранее это. Следующее, о чем бы хотелось поговорить, документы на детей. Здесь нужно учитывать, конечно же, страну, куда вы едете, да, куда переезжаете, потому что документы на детей – они могут быть различные по составу и требуются в определенной стране конкретные документы. Как правило, это такие документы, как загранпаспорт также, свидетельство о рождении, карта прививок. И также некоторые государства требуют письмо из старой школы с указанием данных ребенка, рекомендательные какие-то письма. Ну и вот как раз тот самый табель, да, или там лист. И здесь такой вот тоже может быть тонкий и где-то для кого-то неприятный момент. Необходимо учитывать, что если ребенок выезжает с одним из родителей и родители в не очень хороших отношениях, то нужно уточнить, не наложил ли второй родитель запрет на выезд ребенка из России. Отдельно согласие родителей на выезд не требуется, но этот родитель может направить в миграционное подразделение МВД заявление о запрете на выезд ребенка. И в таком случае данные об этом ребенке будут внесены в реестр данных о гражданах, выезд которых из России ограничен. Это может стать неприятным сюрпризом для первого родителя, который выезжает с ребенком. И узнать, если такое ограничение можно, направив заявление миграционное подразделение МВД. Ну и в завершение темы о подготовке пакета документов хотелось бы отдельно отметить такой момент, как необходимость представления апостиля на, по крайней мере, часть документов. Что же такое апостиль, если простым языком, то это способ легализации документа в России. То есть, чаще всего вам нельзя будет просто за рубежом принести российский документ, предъявить его и сказать «Вот, пожалуйста, дата мое свидетельство о рождении». Его нужно сначала легализовать. И сделать это можно с помощью апостиля. Сам по себе апостиль – это штамп, который ставится на документ сам или на отдельный лист, который к нему крепится. Апостиль также действует не везде. Он действует только в странах, которые подписали Гаагскую конвенцию 61 года. На 22 год, на конец 22 -го года к ней присоединились 124 государства. Это США, Япония, почти все европейские страны, Турция, Грузия, Южная Корея и другие. В государствах, которые не подписали Гагскую конвенцию, потребуется другой способ легализации. Это консульская легализация документов. Это более сложная процедура. Также некоторые страны установили между собой упрощенный способ подтверждения юридической силы документа. Или вообще не отменили такую легализацию. Поэтому по вопросу необходимости представления апостиля необходимо подходить индивидуально к каждой стране в зависимости от того, куда вы приезжаете. И апостиль предоставляется не на все документы. Только определенные документы – это все документы, которые выдает ЗАГС, на нотариальные документы, например, на доверенность, на нотариально заверенные копии перевода документов, документы по об образованию, кстати, аттестаты, дипломы, на судебное решение и приговоры, вступившие в силу, на документы, выданные регистрирующим органам, ФНС, Росреестром, например, на документы, выданные органами власти, на справку об отсутствии судимости, например, и на архивные справки и выписки. Важно отметить, что апостиль представляется в стране, которая выдала этот документ. В России нет единого органа, который ставит апостиль. Чаще всего его ставит орган, который выдал этот документ. Ну, например, МВД ставит апостиль на справку об отсутствии судимости, ЗАГС на свидетельство о рождении или заключении брака и так далее. То есть, по каждому документу нужно смотреть отдельно. И во всех остальных случаях, если конкретного органа не указано для этого документа, то апостиль ставит Министерство юстиции. Заявление о представлении апостиля можно подать через госуслуги, и нужно учитывать, что платится госпошлина за представление апостиля. Еще раз обращу внимание все-таки, что к представлению апостиля на каждый документ нужно подходить индивидуально, потому что разные органы ставят апостиль, в разных субъектах России ставят апостиль в течение разного количества времени. Мне нужно вообще определиться, нужен ли вам постельный документ, потому что процедура довольно-таки дорогая, долгая, и, возможно, вам это не нужно, исходя из той страны, куда вы въезжаете. Для надежности можно сделать материально заверенные копии дубликата основных документов, например, выданных органами ЗАГСа. Дубликат от копии отличается тем, что дубликат приравнивается к оригиналу, то есть, по сути, после получения дубликата, ну, например, свидетельство о заключении брака, у вас будет на руках два свидетельства о заключении брака. Если вам разные органы нужно, допустим, документы отдать, или вы один документ подлиннее отдаете и хотите, чтобы у вас был на руках второй, то вот вам на помощь придет дубликат. Опять же, не все документы так можно сделать. Дубликаты не всех документов можно получить. Однако тех, которых можно, я бы рекомендовала это также сделать.
1: Оксана, у меня есть рубрика трэш-истории. Я сначала поделюсь своей историей, потом, пожалуйста, поделись своей какой-то интересной историей, либо, может быть, историей, которая случилась с твоими знакомыми и связана именно с юридическими моментами переезда. Моя трэш-история, она как раз о получении загранпаспорта. Она заключается в том, что, по сути, я ждала свой загранник больше полугода это о том, что в России вы можете получить его за месяц, а в другой стране, если вы находитесь, то это очень сильно надолго растягивается. И началось все с того, что в конце июня я решила записаться в консульство российское для того, чтобы податься на получение нового загранпаспорта. В итоге ближайшая дата была на октябрь, на середину октября, Вижу уже к концу, и когда я пришла там, во-первых, у меня есть ощущение, что ты пошлину тоже больше платишь, чем в России. В принципе, это и логично, потому что все это замечательно поедет в Россию, и все это сделается в России, скорее всего, все эти документы. Но не знаю, не знаю, и в процедуру, но в любом случае. И у меня время затратило, наверное, месяца три, я ждала и отслеживала его в каком он состоянии, потому что за паспортом я пришла уже в середине февраля соответственно вот смотрите вы заранее за несколько месяцев должны записаться на подачу потому что есть очень большая очередь да на, на все это потом вы все это подаете и еще месяца три вы ждете его а потом должны еще прийти и забрать его насчет забирания в чехии по моему ты просто приходишь это как прямая очередь тебе не нужно записываться но в любом случае ты на это тоже тратишь время остаиваешь очередь иногда внутрь не пускают вся очередь стоит снаружи. Отдельно хочу еще напомнить тем, кто находится за рубежом и получает новый паспорт. Там тоже зависит от страны каждый. Но в определенный срок вы должны прийти в МВД местное и обновить данные вашего паспорта. Значит, тоже может быть не очень приятно, что потом вы получите какой-нибудь штраф или еще что-нибудь. Поэтому
0: будьте внимательны. Оксана, расскажи теперь о своей истории, что произошло. На самом деле я не могу сказать, что это вот прямо трэш- история, но это очень поучительная история для всех, кто получает в другом государстве документы на пребывание или проживание там или уже на получение гражданства. «Лет десять назад у меня была клиентка, которая уехала из России в другую страну и спустя положенное количество времени начала собирать комплект документов для получения гражданства». В этом заявлении она указала в качестве одной из причин отъезда из России, совершенное в отношении нее преступление. И после этого то государство, гражданство которого она получала, попросило у нее доказательства этого факта. Конечно же, на руках у клиентки не было ничего». И она понимала, что если она не добудет эти документы, то ее слова об этом могут воспринять как введение в заблуждение что не есть хорошо для получения гражданства, естественно.
1: Особенно если
0: ты говоришь о том, что против тебя было совершено преступление. Это не просто там. Совершенно верно. Она обратилась к нам. И рассказывает, что преступление было совершено в середине 90-х. Было дело в суде, она была потерпевшей. Фамилию обвиняемого она, естественно, не помнила. И вот у нас на руках нет почти никаких данных, кроме ее фамилии, примерных сроков совершения преступления и примерные статьи Уголовного кодекса. Хоть она и казалась даже не той в итоге, которую она нам называла, на самом деле. Я прихожу в информационный центр МВД за получением информации. И там мне говорят, что для получения такой информации им обязательно нужна фамилия осужденного, так как учет у них осуществляется не по фамилиям потерпевших, а по фамилиям осужденных. И в итоге мы проводили целое расследование Подали кучу заявлений в информационный центр МВД, в РОВД, в суды. И просто каким-то чудом нашли всю нужную информацию, нашли приговор суда, оформили это все надлежащим образом и отправили ей. И она в итоге благополучно получила гражданство. Суть этой истории – когда вы где-то в другом государстве указываете информацию о себе, Подумайте, а так ли это необходимо? И какие документы у вас могут запросить в связи с о, данной информацией? И сможете ли вы их предоставить? И какие последствия будут, если вы их не предоставите? Поэтому будьте, пожалуйста, бдительны.
1: Скажи, а если возникает какое-то срочное дело, а ты в другой стране? И вот что делать в данном случае?
0: Ну, здесь, конечно, зависит все от характера этого дела, да, и насколько оно серьезное, срочное. Можно ли решить его дистанционно? Если можно, то вы решаете его сами, да, дистанционно. Если нельзя, то вы решаете с помощью человека в России с доверенностью. Если же вдруг получается так, что это дело нельзя решить с помощью человека по доверенности, то придется приехать лично. Что бы ты посоветовала тем, кто собирается переезжать? На самом деле, я бы посоветовала быть смелыми. Это прежде всего. Если решили переезжать... Слабоумие и отвага. Да. Если решили переезжать, переезжайте. И не слушайте никого, кто говорит, что вот, да, уже и не время, а куда ты собрался, а вот ты сильно молодой или сильно старый для этого, у тебя не та профессия, а куда ты там вообще, у тебя там трое детей, там пять кошек, два попугая, да, поэтому не слушайте никого переезжайте. И постарайтесь как можно тщательнее подготовиться к отъезду. Если позволяет ситуация, постарайтесь предусмотреть как можно больше всего перед отъездом. По возможности обращайтесь к юристам, так как это может сэкономить вам много времени, сил, нервов, денег. И по возможности переговорите с людьми, которые уже переехали, желательно переехали в ту страну, куда вы собираетесь.
1: Оксана, спасибо большое, это было очень информативно. Думаю, теперь переезд может быть более комфортным и менее стрессовым для всех тех смельчаков, которые решили переезжать. Я думаю, что Оксана разместит текстовую версию этой записи у себя в блоге. Все ссылки будут в описании, потому что информации было действительно очень много, и я понимаю, что... Иногда действительно лучше воспринимается информация в текстовом виде, особенно когда так много нюансов.
0: Поэтому ссылки все оставлю, вы сможете это прочитать. Да, Марина, спасибо большое, что ты меня позвала. Это действительно был такой мой первый опыт участия в подкасте. И мне было очень интересно. И я надеюсь, что это такой первый шажок к созданию моего собственного подкаста. Поэтому спасибо тебе огромное. Спасибо, что слушали
1: нас. Встретимся с вами через две недели в новом выпуске. Подписывайтесь на подкаст, ставьте звезды, оставляйте комментарии, если вам интересна жизнь со стороной привычной.